0: Sin parables, soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Crónicas Capítulos 13 al 16 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecer Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir la Biblia, de poder escuchar tu voz. Y te pedimos hoy que nos ayudes a diferenciar lo que es libertad de libertinaje. Porque a veces tener esa confusión nos lleva a una relación distorsionada contigo. Por lo cual que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar en el tema de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchos confunden libertad con libertinaje, pensando que no importa lo que hagan con su vida, total, ya son salvos por la gracia y Dios los acepta como están. Aceptan a Jesús como su salvador, pero no quieren saber nada de tenerlo como Señor. No somos nosotros los que estamos para servir a Dios, es Dios el que está para servirnos a nosotros. Pero, ¿es posible separar la gracia de Dios de su santidad? La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor o misericordia, misericordia, misericordia o ira, ira, ira o justicia, justicia, justicia. No, Dios dice que Él es santo, santo, santo y que toda la tierra está llena de su gloria. El término santo con frecuencia se comprende más bien en su uso más contemporáneo, vamos a decir, más que en el verdadero significado según la Biblia. Pero en la palabra de Dios, la palabra santo tiene tres dimensiones principales. En primer lugar, ser santo es ser distinto, separado en la categoría de uno mismo. Viene de la antigua palabra cuyo significado era cortar o separar. Tal vez la frase cortar sobre algo sería más precisa. Cuando encontramos una prenda de vestir u otra mercadería que es superior, que tiene una excelencia superior, usamos la expresión que este artículo está cortado sobre el resto. Esto significa que quien es santo, es santo en sí mismo, sin rivales o competencia. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado. Está tan por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente extraño para nosotros. Ser santo es ser otro, ser diferente de una forma especial. Este mismo significado básico se usa cuando la palabra santo se aplica a las cosas terrenales. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro, dice Primera de Samuel 2.2. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Dice también el Salmo 86, versículos 8 al 10. En segundo lugar, ser santo es ser moralmente puro. Cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, lo que se hace es apartarlos en pureza. Son para ser usadas de una forma pura. Deben reflejar tanto pureza como el hecho de estar apartadas. La pureza no se excluye de la idea de los santo, está contenida en ello. Pero lo que debemos recordar es la idea que lo santo nunca es sobrepasado por la idea de la pureza. Incluye la pureza, pero es mucho más que eso. Es pureza y trascendencia. Es una pureza trascendental. Mira lo que dice el Salmo 24, versículos 3 al cinco, por ejemplo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, también dice Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio con Indulgencia. En tercer lugar, para Dios ser santo es serlo en relación con cada uno de los aspectos de su naturaleza y carácter. ¿Qué quiere decir con esto, Brian? Que cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, nos enfrentamos con otro problema. A menudo describimos a Dios con una lista de cualidades o características a las que llamamos atributos. Decimos que Dios es espíritu, que Él lo sabe todo, que Él es amor justo, misericordioso, que tiene gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la tendencia de agregar la santidad a esta lista larga de atributos como si fuera uno más entre ellos. Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa un solo atributo. Por el contrario, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad. Su amor es santo, su justicia es una justicia santa, su misericordia es una misericordia santa, su conocimiento es un conocimiento santo y su espíritu es un espíritu santo. Con este concepto de santidad más claro, podemos analizar mejor lo que sucede en Primera de Crónicas capítulo 13. Porque tú dices, ¿pero y qué tiene que ver todo esto con lo que iremos leyendo? Ahí vamos. ¿Por qué digo que podemos analizar mejor lo que sucede en Primera de Crónicas 13? Porque en este capítulo, el versículo 3, dice que el rey David propone trasladar el arca hacia la ciudad de Jerusalén. Por las dudas, el arca es un cofre de madera cubierto de oro que contenía las dos tablas de piedra de los diez mandamientos, la vara de Aarón que floreció y una vasija con maná, que es alimento que Dios envió del cielo al pueblo de Israel. Esta era ubicada en el lugar santísimo del santuario y allí se manifestaba la presencia de Dios en aquel momento. Hasta aquí todo bien, a ver, David está buscando un raivamiento, una reforma en el pueblo, que Dios vuelva a ser el centro de todo, mejor imposible. Pero leamos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 10. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de kiriath Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de kiriath Geraim que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, zarpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor, la ira de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios imagina la escena el gozo se transformó en angustia el júbilo en terror la celebración en tragedia todo quedó paralizado y nos preguntamos ¿Por qué esta reacción de parte de Dios? ¿Cómo se relaciona esto con su carácter? Hay cinco puntos que debemos tener presentes. Primero, muchas veces nos ponemos en la atrevida posición de juzgar a Dios, cuando eso es algo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque no somos Él. Aunque no es el caso, si Dios le hubiera quitado la vida a Usa porque sí, nosotros no tendríamos por qué cuestionarlo ya que como dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 29, él es soberano por lo que puede dar y quitar la vida como quiera. Segundo, a pesar de eso su soberanía es expresada de acuerdo a su carácter. No puede por un lado ir la soberanía y por otro lado el carácter. Y si bien este carácter es de amor, bondad, misericordia y gracia porque les había dado instrucciones específicas a los israelitas al respecto, también es de santidad de justicia, de rectitud. Es por eso que cuando vemos episodios como este donde el furor o la ira de Dios se manifiesta, debemos comprenderla en su contexto. ¿Qué es la ira de Dios? Es la respuesta de Dios ante el pecado. Esta ira de Dios no es la misma que tenemos nosotros, ¿eh? eso sería una asociación errónea, ¿por qué? Porque la ira de Dios no es la pérdida y de autocontrol, no es estallido, irracional y caprichoso de enojo, no La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que le caen mal Ojo, la ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad y la justicia es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Mm, seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Una parte esencial de la perfección moral de Dios es su odio al pecado. Donde hay santidad, no puede haber pecado. Así como algo no puede ser blanco y negro a la vez. Entonces, la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Si Dios no fuera ese fuego consumidor que siente indignación todos los días hacia los malvados, si Dios no odia la maldad, Dios no sería santo, no sería recto, no sería justo, no sería amor. Porque debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador, es lo que vimos. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Y debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. ¿Cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio? La sabiduría y la locura. ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado? Y renunciar a su ira? Muchos agrandan el amor de Dios, no porque éste no deba ser agrandado, sino que se enfocan solo en ese, minimizando la ira, cuando en realidad subraya esta idea. Omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. La realidad de un Dios justo y santo nos debe generar la confianza de que un día Dios juzgará toda impiedad y maldad. Sin embargo, debemos tener presente que sólo Dios sabe cómo, ¿Dónde y cuándo manifestará su justicia? Ignorar la ira divina puede ser dañino para la obediencia. Al contrario, un sano y santo temor se despierta en los corazones de cada uno de nosotros al contemplar este atributo del carácter de Dios. Tercero, el intentar tocar el arca era como querer tocar a Dios ya que ella era el trono de Dios entre el pueblo allí habitaba de manera estable no era solo un mueble sagrado sino la misma presencia de Dios se manifestaba allí en medio de Israel por eso Dios dio instrucciones para cómo debía ser trasladada por más buena que haya intentado ser la acción no es excusa con lo sucedido Dios quería dejar pero clarísimo una mayor devoción de las cosas santas y convencerles de que aunque el arco hubiera estado lejos y en condiciones humildes no era menos digna de respeto Así aprenderían a reverenciar y tratar las cosas santas con temor santo. Dado todo lo ocurrido con el arca, para Israel la muerte de Usa fue un recordatorio poderosísimo de que Dios estaba verdaderamente vivo y defendiendo activamente todo lo que era santo en Israel. Cuarto, nosotros, tú y yo, solo vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios examina qué cosa, el corazón. Los que acompañaban el traslado del arca, les hubiera parecido recto todo esto, digno, pues Susa solo trataba de ayudar y así el arca no se caería, pero él no estaba en armonía con Dios. Dios no podía permitir que se pasara por alto esta desobediencia a su orden expresa. Quinto, hay que tener en cuenta que el incidente sucedió dentro de un régimen teocrático, cuando las sanciones civiles contenían correctivos religiosos y se aplicaba pena de muerte por infracciones por las que ahora no se las aplica. Dios ya había advertido lo que le sucedería al que incumpliera dichas enseñanzas. Aunque David y el pueblo de Israel estuvieran reunidos con un mismo sentir sagrado, Dios no podía aceptar el servicio que se estaba realizando. ¿Por qué? Porque no estaban haciéndolo de acuerdo con las instrucciones de Números capítulo 4 y Deuteronomio capítulo 10. Ahora bien, a partir de que Dios es santo, mira la invitación que recibimos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero, ¿cómo es esto posible? Nosotros, yo, tú, ser santos, sí. De acuerdo a la Biblia, los santos somos todos los que hemos sido llamados y comprados por Jesús, quienes lo hemos aceptado, amado y deseamos vivir con Él por la eternidad. Al igual que lo hizo con Israel en el pasado, ahora lo hace con nosotros. Por eso Primera de Pedro 2.9 dice más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesús pasamos por el proceso, proceso, escucha esa palabra, proceso de conversión en el cual por la gracia de Dios, se nos perdonan los pecados e inmediatamente somos apartados del mundo y consagrados para la obra de Dios. Somos convertidos en una nueva criatura, su iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Por eso no se trata de libertinaje, sino de libertad para vivir la vida para la que fuimos creados. En primer lugar, una vida de santidad. Por eso sí importa lo que hagamos con nuestra vida. Porque aunque somos salvos por gracia y Dios nos acepta como estamos, Él no nos deja igual. Quita todo pecado de nuestra vida y nos santifica, nos aparta para una vida sin pecado. Por eso aceptamos a Jesús como Salvador, pero también como Señor, entregando a su voluntad todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Por eso comprendemos que somos nosotros los que estamos para servir a los propósitos de Dios y no al revés. Y Esto lo vemos en la vida de Rey David que luego de lo sucedido en Primera de Crónicas 13, aprendió su lección. Y en los siguientes capítulos, Primera de Crónicas capítulos 14 y 15, vemos cómo cambiaron las cosas. En Primera de Crónicas capítulo 14, versículos 8 al 17, Dios nos muestra cómo David ya no sigue su propia voluntad, como sucedió con el traslado del arca, sino que se somete a la de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Primera de Crónicas 14, 17 dice, «La fama de David». Fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David por sobre todas las naciones. Y en primera de crónicas capítulo 15 nuevamente busca trasladar el arca hacia Jerusalén para que Dios sea el centro del pueblo de Israel. Pero esta vez lo hizo de acuerdo a como Dios había ordenado que se hiciera. Por eso, Primera de Crónicas, capítulo quince, versículos dos y trece, dice, El arca de Dios no debe ser llevada, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. El objetivo que tuvo Esdras, quien escribió el libro de Crónicas que estamos leyendo, era recordarle al pueblo de Judá su historia pasada con la esperanza de que el pecado no volviera a penetrar para hundir a la nación en la ruina y luego de recordarle su identidad destino y valor en los capítulos 1 al 12 va directamente a esta parte de la historia de David ¿por qué? porque si querían volver a ser el pueblo de Dios necesitaban conocer que ese Dios a diferencia de los ídolos de otras naciones era santo, santo, santo y de esa forma que el corazón de esa nueva generación que estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén adora a Dios como lo hizo David en Primera de Crónicas 16, 7 al 36. Porque era su presencia la que hacía de Jerusalén la ciudad que algún día fue. Que de la misma manera, al conocer la santidad de Dios y ver cómo ésta se relaciona con el resto de los atributos de su carácter, podamos, al escuchar las palabras de Primera de Crónicas 16, 29 que dice Dada Jehová, la honra y debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, responder como todo el pueblo, diciendo amén, y vivir una vida en santidad, porque es ahí, es ahí donde se encuentra la verdadera libertad. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, muchas veces no queremos desencajar, no queremos ser diferentes, y nos cuesta vivir una vida de santidad. Pero Dios, si queremos comprometernos, concerrarnos contigo para vivir una vida separada, apartada para ti. Donde todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria y para tu honor, ¿Esto será fácil? Para nada. Pero te pedimos que al igual que desde intentaba llevar a esa nueva generación hacia una vida en santidad, nosotros podamos tomar esa misma decisión y cada día poder renovarla. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos.